0: Radio Rosbrera, buongiorno, sono con Alberto, sai, sai bene. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ehm, Alberto, sai bene, scrittore, autore, editore. E mh, quando io vado a cercare copertine, vado a cercare argomenti, vado anche a cercare nella mia memoria ero incappata eh, in questo libro che mi aveva colpito anche per la copertina arancio per la fotografia e poi ne ho sentito la recensione confesserò con grande schiettezza come ho detto ad alberto l'autore che non l'ho letto quindi sto parlando come non si dovrebbe fare quando si parla di un libro senza averlo letto però faccio outing lo dico perché sono rimasta affascinata addirittura dalle recensioni e poi dalla grande consistenza della vita professionale eh, di alberto perché eh, continuo a dire come voi ascoltatori avete sentito altri scrittori in radio bruno arpaia altri apprezzo molto quelli che appunto stanno svegli la notte per scrivere di quello che sanno e fanno stare svegli alla notte anche quelli che leggono quindi Credo che Alberto appartenga un po' a questa categoria.
1: Appartengo alla categoria di quelli che vanno a letto in realtà presto e si svegliano presto <ride> e, 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 e soprattutto scrivo nelle prime ore della mattina, anche perché la scrittura non è diciamo, un impegno a tempo pieno, io lavoro nell'editoria di, di base e però insomma, mi ritaglio dei momenti per, per scrivere che sono però appunto la, di solito la mattina quando la mente è fresca. E per me almeno, poi insomma, dipende dai cicli, di, video, di, ognuno, di ognuno di noi.
0: Ci Questo vengono. libro in
1: realtà è per, per dire qualcosa di più, è un libro che nasce dal fatto che io da una decina d'anni scrivo di argomenti milanesi, soprattutto sul sito non più a zero, ma ho scritto introduzioni, postrazioni, eccetera, eccetera. Allora c'era questa massa di, 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 di materiale, di cose scritte che avevano il figlio di Milano, e l'ho presentato all'editore Casagrande e mi ha detto beh, sì bello, però guarda, questo non è un libro. E, e il consiglio che mi hanno dato è, 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 che, ho, che ho fatto insieme a loro, in collaborazione con loro, era di, dar, di dare un ordine a, a questi, a, a, agli scritti, cosa che in parte aveva già fatto, ma soprattutto di mettere me stesso un po' dentro il libro io sono nato nel 65 il libro parte diciamo dal 45 46 dalla rivelazione di Milano dal famoso concerto di Toscanini e la Scala e finisce nei primi anni 80 con un documentario che Hermano Olmi fece che si chiama è commissionato dall'istituto dal, dal comune, dalla provincia della regione che si chiama Milano 83 nel 1983, sono gli anni vanno appunto dal 45 all'83-84 diciamo che l'ultima parte di questa vicenda corrisponde alla mia infanzia e adolescenza quindi ci sono un po' po' dentro io e e, e poi guardando indietro è certamente una Milano eh, che seguono scendere tutti i giorni e gli sembra che cambi poco ma insomma se poi si si prendono queste epoche a questo punto lontane ci si accorse che molte cose sono, sono cambiate
0: Alberto io ho avuto questa sensazione proprio sentendo anche le recensioni degli altri dicendo come le ho detto che me lo immaginavo che per esempio gli anni 70 che ehm, anche io ho vissuto perché eh, appunto io sono del 59 quindi ehm, quegli anni lì quando si era dentro eh, avevano un sapore facevano un effetto visti da fuori Anni dopo eh, sono veramente una scoperta di vitalità, no? di, di, di sentimenti che solo chi l'ha ha attraversati. E anche, anche politicamente erano molto sono, Sì, sì,
1: sì, sì. Eh, sono stati anni, diciamo, la politica ha, ha coperto un po' tutto, diciamo, la politica, cioè le, le, le proteste studentesche, e, purtroppo anche gli anni di piombo, eccetera, eccetera. Però sono stati gli anni di, di, di grande partecipazione, cioè di, eh, anni in cui il respiro della città e della società era, era collettivo, in cui era, era più facile dire ed era anche spontaneo dire noi invece che io, che è quello che poi è successo con gli anni ottanta. Allora quel noi è, è stato importante perché ha, ha reso. I, i milanesi e poi gli italiani cittadini mentre prima in fondo erano, erano un pochino subiti, nel senso che erano generazioni generazione precedente erano state educate negli anni del fascismo ma anche dopo il fascismo c'era una chiesa molto forte e invece gli anni 70 sono stati anche gli anni dei diritti del, del, del divorzio del referendum sul divorzio sull'aborto e io, i miei ricordi sono quelli della scuola quelli che c'erano i decreti delegati poi la partecipazione alla vita studentesca questo, rendere, questo renderci cittadini e, e sullo sfondo c'erano delle grandi, delle, dei grandi cambiamenti nella cultura, dei grandi personaggi poi non è che mi piacesse solo tutti ma però lo sono stati dai, oh, Giorgio Streler per, per rimanere a Milano Bruno, Bruno Munari che aveva iniziato prima però negli anni 70 aveva fatto tante cose eh, pubbliche Ecco, gli anni 70 sono un po' il coagulo di, 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 quelle, di, di quel quarantennio, diciamo, cioè in cui tutte le cose che prima erano lentamente maturate eh, esplodono, diciamo. E io ho un ricordo diretto, insomma, un ricordo di bambino e poi di, di adolescente, di, di prima adolescenza di quegli anni. Mi sembra che da qualche parte ho scritto che crescere in quella Milano è stato bellissimo ed è una cosa che, che
0: confermo. Insomma. C'è una data e eh, l'ho sentita in un'altra intervista che lei ha rilasciato che ha, ha fatto venire un po' i brividi anche a me perché io ero bambina in quella data lì che era quella di Piazza Fontana e addirittura mi è rimasta così stampata nella memoria perché eh, si usava da piccoli insomma avere il permesso di poter andare in centro a Milano se non si abitava in centro E il centro voleva dire prendere un mezzo pubblico, salire, sentire proprio la libertà di andare a prendere un disco da Buscemi piuttosto che andare a fare un giro con gli amici, eccetera. E quel sabato io non ci andai in centro perché facevo quel tragitto lì, sostanzialmente. E e lei nel libro lo, lo cita e poi cita anche... Quella data un po' come se fosse una linea di demarcazione.
1: Eh sì, era un venerdì pomeriggio, Mm-mm. 12 dicembre 13, adesso non ricordo esattamente, 1969. Milano era già addobbata, con, 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 si stava preparando a Natale, poi appunto eh, da bambini Natale era una cosa... Eh sì, si andava. Milano <ride> era anche un po' la capitale del Natale del consumo, per così dire, sì. che erano dei bellissimi negozi di giocattoli nel centro, no, eh, il Paladino delle Bandiere, eccetera, eccetera, e, 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 e succede quella roba lì. Quella roba lì che, che è stata poi definita dagli storici la perdita dell'innocenza. E da lì però sono, 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 sono successe tante cose negative, ma anche tante positive. Nel senso che c'è, si è creato un gruppo di giornalisti indipendenti. Anche dentro le grandi testate, capitanati probabilmente da Camilla Cederna, che sono andati alla ricerca della verità. E andati alla ricerca della verità hanno trovato anche dei personaggi molto belli, come, come Licia Pinelli, la, la vedova di Pino Pinelli, oppure come, come la zia di, di Pietro Valpreda, la Tori, che erano donne del popolo ma che esprimevano una propria cultura, un, dire, un, un proprio mondo diverso, ma. ma, ma ma importante, insomma, nel senso che, che, che anche quelli erano dire, dei cittadini finalmente, e questo, 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 questo incontro diciamo, tra, tra, tra un, una certa borghesia e una parte di, di classe, diciamo, una volta sarebbe detto del popolo, ha prodotto delle cose positive. Ha prodotto anche però una spaccatura all'interno della stessa borghesia, perché qualche anno dopo nel 72 ci fu una una polemica tra i giornalisti forse più famosi all'epoca Camilla Cederna e Indro Montanelli in cui diciamo in realtà il il tema di fondo aveva ragione ragione Montanelli perché eh, eh, la Cederna diceva che Peltrinelli era stato assassinato cosa di cui purtroppo non ci sono le prove e e Montanelli difendeva come dire lo status quo dicendo che Sottolinelli eh, eh, era un bombarolo, però al di là dell'oggetto del contendere questa cosa aveva mobilitato la, la città e poi l'Italia in, con due correnti molto forti quella, quella di Montanelli si sì, autosoprannominava minoranza, anzi maggioranza pardon, silenziosa e forse lo era, però era anche poi la parte più diciamo le trive della società, quella che ha qui. Quindi le cose eh, stava bene che continuassero come, come erano sempre andate. L'altra parte che venne, venne definita come un punto di disprezzo radical chic, però eh, diciamo, un po' di cose, e un po' di, anche le cose che ho appena ricordato, cioè il cambiamento dentro la scuola, eccetera, eccetera, veniva anche da quella mobili, mobilitazione. Senta, poi Io... Alberto,
0: mi viene in mente anche una cosa, all'epoca non c'erano insomma, gli
1: influencer
0: che un po' no, pestanti? tutta
1: la sfera mediatica eh... era, era la televisione, i due canali della televisione esatto. e, e i grandi quotidiani, poi tu... i quotidiani e... pomeriggio. E...
0: <ride> e per comunicare c'erano i telefoni duplex, quando si era molto sciuri, esatto. no? Perché si aveva la possibilità di un, un genitore fare la telefonata e un figlio attaccarsi all'altra e sembrava un gran privilegio anche quello no? quindi non c'erano i social e, e si faceva sì. questa cosa c'era la ricaduta però sociale anche di segni, di simboli molto ben definiti se vogliamo, no? io ricordo per esempio eh, che attraversare una certa piazza di Milano, San Babila vestiti in un certo modo eh, poteva significare anche qualcosa di, di non simpaticissimo per esempio, e addirittura era magari un golf rosso e uno zoccolo invece della, dello stivaletto che si doveva prendere in un certo posto con le punte ed era di Camoscio ma era Bordeaux no, c'era anche quella cosa lì subito dopo sì no? tutto
1: avveniva in realtà in, 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 in qualche centinaio di metri perché se Piazza San Babila era, era considerato appunto che ha dato, ha dato vita all'aggettivo San Babilino che dire una certa destra anche violenta, aggressiva a pochi metri, però in Corso Vittorio Emanuele c'era il negozio di Fiorucci, esatto. era un negozio non, non di sinistra, ma sicuramente libertario, diciamo, libertario. libertario
0: e poi ha dato la possibilità di contraddistinguerci in fondo, non era così dopo qualcuno ha scritto no? che erano divise, in realtà si poteva scegliere no? chi, chi c'è stato dentro. Sì, sì. Poteva scegliere. Io, io sì, no,
1: ma infatti io ricordo appunto Fiorucci, oppure da Milano Libri, che è stato il luogo certo. dove sono nati poi i Pinas oppure, oppure, non so, io, nelle Gallerie d'Arte c'è stata la Galleria a Milano, ma ce ne sono tante altre. Insomma, diciamo che questi erano dei luoghi appunto <ride> frequentati da quelli che oggi definiamo influenza, cioè da eh, quelli che infatti. per prima captavano le mode che arrivavano da Londra, da Parigi a volte anche da New York e e poi le facevano circolare ma ma questa è sempre stata una cosa positiva di Milano dando poi una declinazione propria milanesizzandole e quindi oggi sono cose che studiamo in buona sostanza
0: Senta, tra quei fenomeni che abbiamo un pochino anche stereotipato io mi mi ci vedo, mi ci metto anche lì perché perché, ehm, ha prodotto le le giornaliste milanesi, no? Quelle vestite sì. di nero, col caschetto, con la scarpa bassa, che non avevano l'allure parigino, però erano le milanesi, no? Quelle lì, che erano un po', insomma, mio marito le chiamava un po' le malmaritate a un certo punto, perché avevano quest'area anche un po' penitenziale, non erano molto no, insomma, erano quella cosa lì di... un
1: po' una reazione. diciamo di... erano un po' delle sacerdotesse esatto,
0: esatto così. e in alcuni contesti, moda e design Milano ha fatto proprio scuola anche in questo mh, definire il personaggio femminile dell'esperta
1: sì, sì, sì. beh, a Milano diciamo la Cederna poi la Natalia Aspasi, che è ancora con noi Maria Pezzi ci sono state le, la, la, la brunetta, eh, ci sono state le grandi giornaliste eh, o anche giornalisti, eh, giornalisti eh, disegnatrici che si occupavano di costume, che è una delle cose più difficili di scrivere, perché sa- sapevano raccontare l'aria del tempo. Nel libro c'è un inserto fotografico, eh, sono eh, un sedicesimo, 16 pagine, di Carla Seratti, che è una fotografa e anche scrittrice, che andava allora a tutte le inaugurazioni, ma presentazioni eccetera e ci sono i ritratti di questi personaggi che poi lei ha raccolse in un libro a cui ho dato invece il nome di di una parte del del, del mio che il suo libro si chiamava Mondo Cocktail ecco c'era un po' questo mondo cocktail c'era un
0: po'
1: diciamo la Swing London a a, a Milano questa questa era una cosa bella era bella
0: era era, era bella e poi era anche se all'epoca non lo sembrava magari tanto io penso a Nanda Vigo i cappellini che aveva eccetera anche dopo sì, certo. e, mh, non era poi così misurata mh, però era, era armoniosa cioè in qualche modo sì, era, e,
1: armoniosa. era armoniosa ed, e poi e, diciamo, le cose allora si facevano per la prima volta e farle per la prima volta ha un, ha un, ha un enorme valore diciamo. cioè, di fondo c'è una laicizzazione della società Esatto. ci sono naturalmente delle de, 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 de controindicazioni le de famiglie che esplodevano, però c'è, c'è, c'è questo, eh, ci sono queste due parole libertà e partecipazione che sono, che sono le parole di quel decennio
0: Senti Alberto se eh, caliamo per un attimo nella Milano mh, di adesso sì. eh, ma proprio di adesso io, io le dico cosa ho pensato io vediamo se da milanese doc anche lei si confronta con questo pensiero. Io ho avuto una sensazione che dopo l'Expo Milano ehm, avesse di nuovo, eh, fosse di nuovo tornata un po' a, a essere gassosa, eh, perché aveva un po' ritrovato la fiducia nella sua capacità di essere capofila, no? essere un po' davanti, che, che ha, eh, Milano ha bisogno di essere un po' davanti. Secondo me, se si attapira, se, se si intristisce, pensa di non esserci abbastanza, secondo me è una città che lo sente e si ingrigisce. E anche chi ci abita diventa un pochino più lamentoso, cosa che non, non sono di solito. Poi c'è stato, mh, c'è stato il, il, il covid e questa esperienza molto molto dura eh, per Milano e per tutta l'Italia, per tutto il mondo, però io ricordo quei primi mesi, anche eh, io ho fatto il lockdown lì eh, e, e ricordo una Milano che mi ha stupito, io sono abbastanza implacabile a volte con le cose, le persone, le città che amo, mi ha stupito per questa sottile invece capacità di reggere di e di tener botta che si è avuta subito io ho avuto questa sensazione ho amato molto questa città
1: allora il libro comincia proprio con una passeggiata che ho fatto effettivamente il giorno di pasqua del 2020 che era era, era il primo lockdown quello più duro quello di, di marzo maggio del 2020 e sono andato a visitare le chiese della mia infanzia, cioè quelle del centro, non per un particolare sentimento religioso, ma perché era l'unica cosa aperta che sì, si poteva sì, vedere. È e, ed è stato bello, ed è stato, se vogliamo, anche un escamotage letterario per, 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 per iniziare il libro. Il lockdown è, è stato terribile ed è arrivato in un momento in cui la, la macchina a Milano era in grande sì. movimento fin Troppo per certi versi, nel senso che poi Milano eh, va bene se, 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 come dire, se va, se, va se, se prima va veloce, eccetera. Ogni tanto diventa un po' troppo da uscio, un po'
0: troppo. Molto, sì, sì. È eh,
1: un po' troppo ganassa per sì, usare le espressioni milanesi. Sì. E, e, e lì si c- 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 aveva un po', po quelle que- que- che. Cioè, magari, io ho un po' come l'impressione che tornassero gli anni Ottanta, che mm. per certe cose andavano bene, per altri no. E. E, lì, e poi c'è stata questa cosa che ha, ha stoppato tutto, però c'è stato, come dice lei, un, c'erano dei fili sottili di solidarietà sì. che, che hanno funzionato, diciamo, anche perché il lockdown nella grande città probabilmente era quella più brutta di tutto, perché è negata la natura, non puoi andare, cioè, l'unica cosa era, era salutarsi con i vicini di casa. Oppure questa cosa dei milanesi che faceva delle enormi code alessi sì. <ride> lunghi, che è un po', un po il simbolo della Milano attuale, ma in realtà era, era per stare in coda, era per, era per scambiare due sì. parole.
0: Era realtà. per stare in coda, così come era per andare alla spazzatura, perché sì, io ho sì. mai sì. avuto un rapporto così stretto con i piccioni come in quel periodo, perché appunto. Facendo eh, il cortile, lo facevo a destra, e poi a sinistra, incontravo sempre sostanzialmente i piccioni e poi, per fortuna, i bidoni della spazzatura con il vicino di turno che scendeva e si stava attenti a, ai colpi di tosse. Ecco, que- quello...
1: eh, sì, no, no, c'era grande diffidenza, però c'era anche questa cosa che Milano è una città solidale, si sì. sta anche adesso per l'Ucraina, e Milano, quando c'è da dare, dà insomma. E... E, e lì ha e funzionato, però è stato, è stato, io sono 65, quindi 56 anni, quasi 7 di vita, è stato un momento meno milanese, del, del, nel senso che la, la città in generale, e Milano, ma ancora di più è dinamismo, è e, e, e fare le cose. Luca Doninelli, lo cito uno scrittore milanese, dice che i milanesi sono gli eroi del lunedì mattina, che <ride> sì. si, si prendono la città e, e la affrontano dicendo Milano a me, come dire. Sì. E lì invece bisogna stare in casa, si sì, certo si parlava con i vicini, però se, se, quando si usciva, a parte stare entro i 200 metri, se, si scantonava se si incontrava qualcuno. Era, era, è, stato, è stato molto triste, è stato un trauma talmente grosso che adesso tendiamo a non parlarne, a dimenticarselo, Però invece sarebbe bene di ricordare che abbiamo vissuto questo
0: Guardi, questo io momento. l'ho pensato nello stesso modo al punto che ho avuto la tentazione in radio di ripostare le prime interviste, i primi commenti che avevo fatto, eh, anche quelli di sorpresa, no? di, di incredulità per alcuni aspetti, e anche documentando le incredulità che, che c'erano. No? Io, per esempio, sentivo i commercianti, sentivo i baristi, quel momento di grande incertezza no? tra banco fuori, banco dentro, ma lo posso fare, non lo posso fare. Però tutto veramente è lì che ho amato la mia città, tutto all'insegna del... Sì, non, non c'era il, il grande borbottio. C'era una sorta di fermezza nell'affrontare una situazione e questa cosa io l'ho riconosciuta e mi è piaciuta molto. Che poi può sembrare un po' campanilismo, però.
1: No, no, forme diverse è è successo in tutta Italia. Ma come ripeto, nella grande città il disagio era maggiore. E poi, diciamo, eh, c'erano la solita cartia. In quel momento nessuno è stato lasciato indietro, poi i problemi sono riesplosi come sempre, sì. però soprattutto in quei tre mesi la, la, la città ha letto direi, quasi, quasi a dispetto delle istituzioni che poi il sindaco all'inizio aveva sbagliato alla grande, poi si è anche ripreso, ma insomma sì. diciamo che, che, che il, il tessuto civile della città... A, a letto, in quel momento lì, e poi diciamo, i milanesi non sono quelli nati a Milano, che hanno, che, perché no. Il milanese è chi, chi vive a Milano, quindi il milanese si diventa.
0: Ecco. Sì, e poi e... ecco una cosa bella anche eh, che, che ricordiamo nella, nel suo libro, e in quegli anni che abbiamo citato all'inizio, mh, c'è questa idea del centro e della periferia, adesso Milano è anche i quartieri.
1: Ah, beh sì perché se, se l'emigrazione meridionale è arrivata negli anni 60 e molti hanno continuato a vivere lì i loro figli e i loro nipoti negli anni 60 sono quasi 60 anni, tanti insomma e quindi, e quindi sono quartieri sono quartieri che hanno, dei, hanno un sistema diciamo, di, di, di riferimento dei centri dei, dei luoghi valgono ancora peraltro degli oratori cioè ci sono delle cose che poi proseguono, proseguono nel, nel tempo bar, delle piazzette, almeno sono un po' che piazza, diciamo, perché questa, cosa, questa, questa cosa è una cosa che è cambiata nel tempo, così come è cambiata dal, dal, dall'epoca che tratta nel mio libro, la grande migrazione che è iniziata dalla fine degli anni 80 e primi anni 90, dove ci sono oggi varie comunità che utilizzano la città a loro volta in, in modo diverso, avendo dei loro luoghi, dei loro punti di riferimento, e, ma la vivono intensamente, se uno vede non so, queste famiglie sudamericane o, o, o anche, non credo, so, che la domenica li vedi che vanno in giro, che sono contenti, che si ritrovano, che, 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 che vanno ai parchi, insomma, cioè, che, che usano Milano.
0: Ah, ecco sì, ricordiamo per i non milanesi qualche nome di, di quartiere che appunto magari uno cioè, non è di lì, oppure non prende le guide, non, ma, non ci pensa, però ci sono, sono, c'è il Giambellino che è un po' storico, che ha tutta una serie di portati, no? anche musicali, di figure importanti.
1: Ma... Il Giambellino, c'è l'Isola, c'è l'Ambrate, c'è la Bughisa, eh, molti di questi sono quartieri operai, oppure ci sono, ci sono dei, dei, delle zone che sono nate attorno alle grandi industrie greco attorno alla pirelli oppure ci sono, oppure, eh, ci sono dei borghi eh, come baggio che adesso è città ma insomma è, è di fatto è, è un paese dentro la città oppure sono andato l'altro giorno non ero mai stato a Figino ma anche per un milanese conoscere tutta la città ecco ci mette una vita insomma nel senso che la città è grande ci sono dei quartieri che, che non conosci se non ci sono occasioni per andarci cioè... sì. E, 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 però diciamo, rispetto a Roma soprattutto a Milano i quartieri di veramente disagiati ma ce ne sono, ci sono dei pezzi di partaggiare, ci, ci sono delle vie, ma non, non, oppure eh, ci sono delle zone dormitor- dormitorie come alcumasina, ma eh, non, è, non ci sono come dire, tu, tutto fa parte, di, tutto è parte di Milano, insomma. È chiaro che Milano comunque rimane diciamo che, che, che il centro continua a naturalizzare nel senso che se uno non sa o non sa se uno vuole passare una domenica pomeriggio a passeggio di solito viene in centro e cammina per il centro e così guarda le, le vetrine dei negozi e, 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 e magari mi guarda chi se mi capita guardando una mostra o un museo anche se possiamo dire grandi palazzi che comunque anche se i nostri non sono paragonabili a quelli delle grandi città arti italiane sono, sono belli ma in più a, o, ora la gente inizia a scoprire l'architettura italiana milanese del novecento anche Ponti, Portaluppi Mucce eccetera eccetera Caccia Dominioni
0: eh, che lo ritroviamo eh, sì,
1: Caccia, certo, ci sono tanti cioè, se, uno, se uno anche, anche solo camminando ci sono tante cose belle e interessanti da vedere poi bisogna guardare sempre dentro i cortili guardare negli androni dei palazzi
0: ci sono altre, altri pezzi di vita che vanno avanti ecco. Prossimamente torna questa grande, non mi piace chiamarla Kermes, ma comunque questo grande momento per Milano che è il salone del mobile, e,
1: sì, e quest'anno e... è giugno, e sì, quella è sempre un'occasione per scoprire pezzi di città che uno ci sono esatto,
0: ha esatto. E, e, e lì forse. Noi chiudiamo la nostra prima chiacchierata perché io spero che Alberto ci venga altre volte a raccontare e parlare di Milano, non solo di Milano perché infatti mentre parlavo stavo già pensando che la prossima volta gli voglio chiedere di un altro momento importantissimo però industriale che lui conosce molto bene per aver scritto molto, quindi Olivetti, e questo però glielo chiedo più avanti un'altra volta, un'altra se volta. anche se, se, no... se c'è la presenza
1: dell'Olivetti a Milano magari lo, lo diciamo quando parliamo di
0: Olivetti esattamente e, e adesso ci lasciamo appunto col titolo del libro corretto l'editore lo faccio dire a lei
1: Milano fine novecento storie, luoghi e personaggi di una città che non c'è più l'editore è Casa Grande che è un editore svizzero
0: che però è distinto e si trova in tutta Italia copertina arancione che
1: io... la copertina arancione che in caso di incidente stradale <ride> non
0: può <ride> sventolare <Sì>. <ride> sì. io che sono un po' visiva la copertina arancione mi si è stampata con la fotografia senti Alberto è stato un piacere fare questa chiacchierata milanese Grazie con lei, lei. E quindi vi consiglio di fermarvi due minuti sotto quel braccio alzato di Napoleone all'Accademia di Brera a me ricca tanta serenità, anche se appunto in stentoria posizione. E alla prossima.
1: Va bene, arrivederci.
0: Al Radio Rosbrera, ciao.